0: Bye-bye. <sniffs> The pick is... Ei, hey, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Underclock. Clock. Eu sou o Felipe Vieira e, Davis, estou sonhando que hoje os Seahawks ganham por 28 a 21 no Thursday Night. Cara, olha que
1: conexão maravilhosa, porque eu sonhei a mesma coisa e ainda sonhei que teria um safety num... num... Do, do, por causa de uma falta de um guard de, de Arizona. Pode ser que isso aconteça.
0: Será que tem alguma aposta que dá pra fazer isso aí?
1: Eu, eu vou fazer isso agora, vou lá. Faça Sente. essa
0: aposta, coloque aí uns dezinho, vê quanto que tá pagando essa odd e aproveitem, meus caros ouvintes. Procurem essa odd também que vocês vão ganhar dinheiro. E duas Não. fraudes. Normalmente a gente grava de quinta, né, antes do Thursday Night, é, mas estamos gravando na sexta, então já sabemos, né, de fato, como vocês previam, talvez. Foi
1: um bom, bom jogo ontem, hein, cara,
0: um jogo bem legal de se assistir. É, foi um jogo divertido, tivemos Carlos Dunlap jogando como se estivesse em 2015. Fica a pergunta, Davis, Carlos Dunlap era o Ed 6 em
1: Ou o um problema se chama Zack Taylor? É, é, o, o Gil Cebola do Chame que vem para mim tá, tá esquentando tá, esse banquinho já deveria estar tá quente lá em, em Cincinnati, A gente sabe que Cincinnati tem um histórico de, de, de segurar treinador e tal né. Vamos ver se isso mudou um pouco, mas eu quero fazer um outro destaque do jogo de ontem cara. É, e a gente falou algumas vezes que tem que ter às vezes um pouco de paciência com o jogador e tal e tal. A Zaya Simmons começa a aparecer e a aparecer muito bem, hein? A é. Zaya Simmons ontem teve uma grande partida, foi destaque defensivo dos Cardinals. É, pode se dizer assim que nas duas últimas partidas talvez tenha sido o melhor jogador da defesa de Arizona. É. Ontem só para deixar claro, ó, foram nove tackles, <risos> dez tackles é aliás, é. É. dez tackles, dois para perda de jardas, um QB hit. E mais um sec, né? Então, começa a aparecer muito bem, né? Sendo usado de forma criativa. Ontem já teve 68% dos snaps tal. Vem crescendo, onde foi o jogo que mais jogou, né? 53, 44. Até a semana 7, que é antes da bye de Arizona, ele não tinha nenhum jogo com mais de 25% dos snaps. Então, realmente, vem crescendo aí na, na, na defesa de, de Arizona, e começa a pegar jeito aí o
0: Azaia Simmons. É, pessoas que estão acostumadas a chamar, que, acostumadas não, a, a que gostam de chamar jogadores de busts nas primeiras oito semanas, calma, né? É, às vezes, lógico, todo mundo quer que chegue o, o, o novato arregaçando, brigando por defensivo do of the Year é, desde o primeiro mês, mas nem sempre é assim. De repente vocês podem falar, ah, estou um pouco decepcionado, mas não chama de bust. É.
1: E porque... uma coisa. Ta... Desculpa, Não,
0: queira, porque né? a gente já. Nesse podcast a gente já teve tantos casos assim de jogadores sendo chamados de bust. Por exemplo, Vita Véia é outro que me veio na cabeça, né? Sim. Que falaram, ah você estava estavam morto no Vita Véia, tá jogando nada. Passou a temporada seguinte, ou pelo menos metade da temporada, né, porque ele se machucou e tal, e na outra temporada tava jogando o Filho e depois já se tornou um dos principais nomes, a gente bem é, tem visto a falta que o Veia tem, faz... tem feito na defesa dos, dos caras de né?
1: Exatamente. Outro nome que, que me vem à cabeça é Queenan Williams as pessoas cobram uma produção do Queenan Williams e não sei o que jogando no péssimo time dos Jets Queenan Williams hoje é top 5 na NFL em pass rush e top run rate, ou seja, ele é um dos cinco caras que mais vence batalhas criando pressão, é, vencendo os bloqueadores, é, tanto para parar a corrida, quanto para chegar no quarterback, né? Então, o Williams tem jogado, sim, de uma maneira suficiente para pagar a escolha dele. Se os Jets não são um bom time, se os Jets não vencem, isso não é problema do jogador, ele tem feito o que lhe é possível tá, de uma maneira muito boa, vale lembrar que o Quinn Williams tem 22 anos vai completar 23 agora né, e, e tá só no seu segundo ano na NFL então, é, tem que tem que saber pesar a mão, entendeu às vezes a galera pesa muito a mão jogadores errados, outro, outro exemplo, Felipe, é o Drew Locke. eu acho duro falar que o Drew é um bust não pela performance dele mas o Drew Locke é uma escolha 40 e pouco no, dra no draft, né eu acho que você, quando você pega um quarterback na escolha 40 e pouco, você não pode achar que ele vai, que ele tenha obrigação de render como um quarterback que você pegou na escolha número 5. Eu acho que o Lock é o quarterback do Denver Broncos, não. Eu quero ele longe do time que eu torço. <risos> Mas daí apesar a mão com ele e dizer, ó, oh, esse cara é um bust, não, ele não foi selecionado tão alto a ponto de eu poder dizer que ele é um quarterback bust.
0: É, eu, eu, nesse daí, eu, eu discordo um pouco de segunda rodada, dá pra gente chamar de busca isso um pouquinho mais
1: Eu não, eu sou crítico, com eu, eu concordo com você em qualquer posição, menos quarterback. Quarterback de segunda rodada, escolha número 40, ah, eu
0: acho que a gente pode aliviar um pouquinho. Então, o é, que, que a gente pode chamar de Drew Lock? O Drew Locke é um cara que... quarterback ruim, só, só isso.
1: Isso, um Sim. cara que vendeu uma ilusão que não existe, entendeu? Que algumas pessoas compraram uma ilusão que não existe. O hype ao redor do Drew Locke na, na pré-temporada, para mim... E, 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 cara, não tô sendo engenheiro de obra pronta aqui. Se vocês forem pegar meus textos, min... os podcasts aqui e tal, vocês vão ver que eu sempre falei isso. Olha, ele fez por provar a chance, mas as pessoas estão muito empolgadas. É... Falando como se o Drew Locke tivesse tido A temp... um... é maior partidas...
0: hype da off Era o Drew Locke
1: cara. É. As seis partidas excepcionais No ano passado, e não, ele tinha feito um... Um... Seis partidas Ok, ok, com alguns bons Lampejos, mas nada que justificasse Esse hype, então Esse ano provou-se o que é o Drew Locke De verdade, bust Vamos lá, bust dá pra dizer de quem? Do Dwayne Haskins, eu acho, né? Uh -huh. é. Sim, claro O Josh Rosen, esses pra uh -huh. mim, sim Dá pra cravar como bust. Mas acho que com o Drulock seria um pouco duro.
0: Então fica aí essa passada de pano em Drulock, hein? Olha o On The Clock passando pano. Não,
1: pelo mundo. amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, né? Que ele vai <risos> passar pano só se ele for trabalhar limpando alguma coisa. Porque lá em, em Denver eu não posso mais nem ver ele. É. Ótimo, dan... Ótimo dançarino. Péssimo, quarterback.
0: Fica dançando rapzinho na sideline dele. Pelo amor de Deus. Vamos lá, meu caro. Depois desta desabafada... Sobre o futuro da franquia Denver Broncos
1: Futuro da franquia <risos> <risos> Denver só ganha com o quarterback velho Tem que esperar o Aaron Rodgers Sair do, do Green Bay uhum. pro Jordan, E pegar Denver só ganha com quando, o quarterback velho
0: Quando o Jordan Love Estiver é, no seu quarto ano é. Aí eles vão falar Porra, Aaron Rodgers ainda tá jogando Em alto nível Tem que justificar essa escolha Vai precisar renovar contrato Aí vai colocar o Love em umas duas partidas no intervalo pra ver alguma coisa que, que tem. Aí o Aaron Rodgers vai ficar puto, o Love vai jogar razoavelmente bem, e vão pegar o quinto ano dele, e o Aaron Rodgers vai sair vazado em 2005. Vai,
1: vai, vai pra Denver. Vai
0: pra Denver. Fica aí.
1: Grave e ganha o Super Bowl.
0: Dentro. É, ganha o Super Bowl contra Carolina Daniel
1: Panthers. Panthers. <risos> <risos> Carolina Panthers. Carolina Panthers,
0: liderado por Zé Wilson.
1: Zé Wilson. Olha é. só que tem um amor no ar. O amor está no ar nesse podcast. e ah, Eu, ah, eu já, já estou vendo Felipe Vieira no dia do draft usando aquela faixinha na cabeça. <risos> a lá, a lá, Zé Wilson. Né?
0: Vou até comprar uma camisa de BYU.
1: BYU não é a universidade do, do Steve Young? É. É, né? Uhum. acho que é, então olha só tem pedigree, diríamos assim
0: pedigree, é, então você vai falar, olha pode draftar um quarterback que veio da universidade, é por isso que ele está sendo draftado
1: é Como aquelas, um aquelas coisas muito, muito importantes, afinal de contas o Steve Young foi draftado agora há pouco, isso prova continuidade né, foi só em 1984 que ele, sim, que ele saiu, então é realmente um pedigree muito importante nesse momento
0: sim, faz algo. Realmente, muita diferença. Igual. Qual o caso. Ah, o Justin Fields, né? Justin Fields é um desses. É, a gente ainda vai enfrentar algumas perguntas.
1: QB de Ohio State. Né? QB
0: de Ohio State. É. Agora,
1: eu ouvi a... uma esses tempos assim, ó deixa eu te, te falar. o Just, Eu não confio no Justin Fields porque ele, o time dele é muito bom ao redor. De uma pessoa que defende Trevor Lawrence. E <risos> com a
0: lógica,
1: né? de Clemson é o melhor time da, da NCAA para mim, por larga margem, assim... Quando eu pego o time todo... Essa, essa def...
0: pergunta, por acaso, não foi Iron Bruno, não, né?
1: Não, 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 não foi, não. O Bruno... O Bruno gosta do do, do... do Justin Fields. Ele não... Ele gosta muito do Trevor Lawrence e eu tenho certeza que ele prefere o Trevor Lawrence, mas ele gosta do Justin Fields. Tal. E o Bruno que, inclusive, essa semana fez uma campanha lá pela, pela prevenção do, do Novembro Azul e tal, muito legal... Então tá, tá nas nossas redes aí, tá no meu no meu Twitter e tal, o vídeo que ele fez e tal, ele tá inclusive com o pai passando por uma situação complicada, um abraço pro Bruno e ele, ele, não, não, foi de uma pessoa que simplesmente fala que Trevor Lawrence é muito melhor porque Justin Fields tem muito suporte ao redor
0: claro, suporte horroroso, né de, de Trevor Lawrence aí Clemson Pouco. não consegue, né, pegar jogador
1: cinco estrelas quase na ACC
0: não, não, é pouca coisa é pouco ali pouco ofensivo, pouco running back, pouco under -sick. O Amari
1: Rodgers, ele tá em Clemson faz o quê? 16 anos, mais ou menos? <risos> ele é tipo o novo Hunter Hanfro.
0: É que o, o Hanfro, ele dava ele dava a impressão de mais tempo, porque ele tem cara de velho, né? Ele
1: tem cara de velho, né? ele já é careca, ele já não era não careca. Com... Nada,
0: exato. É. O, o Amari Rodgers ainda tem 21 anos, cara.
1: Pô, mas tá lá o um... De ano já também,
0: tá, né? Tá, é, é 2017, 18, 19,
1: 20 tem pin já. É uma receiverzinha interessante, assim, não é topo de draft nada, mas é, é, um, é um cara bem confiável diríamos assim.
0: Um jogador que dá pra dá pra draftar e ser feliz como o é. Hunter Heifer.
1: Tá sendo um bom jogador, não é verdade, na NFL.
0: É. Então vamos lá, meu caro. Semana passada a gente não comentou da, da semana do college e eu vou ser bem sincero, porque eu sou sincero com os nossos ouvintes, Outra temporadazinha que tá me deixando triste, viu? É difícil, jogo né? que cancela, é jogo que adia, é jogador que joga cinco jogos e fala beleza, já, já fiz meu nome, vou, vou sair da temporada. O caso mais recente aí do JC Horn, é, cornerback de South Carolina, fez aquele bom jogo lá contra a Albany, a gente elogiou e tal, aí acho que ele pesquisou no Google. O JC oh, Horn... Moleque.
1: O Jace Horn olhou e falou assim, obrigado, Bonix. Já, <risos> já, já posso garantir já posso garantir meu lugar no draft, não vou pegar, ter risco de Covid. Obrigado, Bonix. Te manda um cheque depois.
0: Caralho, foi exatamente isso. Porque ele jogou contra a Auburn, aí olhou lá o mock draft, viu ele em alguns momentos, até na primeira rodada, e falou, quer saber? Já fiz o que tinha que ser feito. E saiu fora, deu a, a desculpa do Covid também, né? O que chega a ser curioso, porque o cara tava jogando até agora, de repente, ah, não, é, essa pandemia aí tá foda, não vai. Aí, beleza, dá opt-out, e a gente fica aqui começando a, a jogo que tava interessante, é cancelado, time que tava legal de se assistir perde seus principais jogadores, então, assim, é uma temporada que, sinceramente, não tá dando vontade, assim, de falar, pô, tem college, vários jogos interessantes. É, não tá tendo.
1: É, e vou falar uma coisa também. A torcida, pra mim, faz muito mais falta no college football... É, exato. ...do que na NFL, né? No college football, a atmosfera é um grande diferencial, né? Então, pra mim, é uma temporada muito fria mesmo. É uma temporada que eu realmente tô focando muito nos cortes dos jogadores e nem tanto nos jogos, porque se você coloca, você para para ver os jogos em alguns momentos você fica um pouco entediado e tal, né? E eu não espero que a gente tenha um grande playoff esse ano, tá? Talvez muita, muita gente no, nos playoffs decline de jogar também. Ah, mas vai perder a chance de jogar um título universitário e tal. Meu amigo, o que importa é o din, din no bolso, não te, não te paga NCAA não te paga nada depois. Tá? Claro, os quarterbacks vão pro jogo, eles não vão querer correr esse risco, uhum. tal. o Trevor Lawrence, o Justin Fields, é Para ele é... é... eles é uma vitrine muito importante, né, esse playoff e tal, né? imagino que os dois estejam nos playoffs, e aí gostaria de ver Zeco Wilson se possível lá, gostaria de ver todos os quarterbacks possíveis lá, mas os demais jogadores, eu acho que a gente vai ter alguns nomes aí interessantes dizendo, ó, oh, valeu,
0: obrigado, fiz o que tinha que fazer e tchau. É, também acho que acontecer... Agora, Bowl Season... Já gente, tava então, sendo ruim, né? Já tava, né? Agora, meu amigo, essa temporada vai ser um desastre, porque se nos playoffs, eu, eu concordo com o Davis, que acho que vai ter gente dando opt-out, né? Como a gente já vê em alguns anos acontecendo, Bowl Season que a cada ano que passa a situação fica mais crítica, né? Mais jogadores falando é, beleza, valeu, valeu, fui. Nessa temporada, meu amigo, eu acho que a gente vai ver aí QB reserva jogando contra QB reserva, é, linha ofensiva cheia de freshman, coisas do gênero jogando assim. Eu,
1: eu acho, acho que o NCAA tinha que repensar esse modelo dos Bulls, cara. É, porque depois que se criou os playoffs, os Bulls perderam grande, é. muita importância. Antes os Bulls tinham a importância de você jogar... É, ah, é o jogo que você pode ganhar alguma coisa, né? Afinal de contas, só tinha a final do college football entre o primeiro e o segundo ranqueado e acabou. Hoje, com os playoffs, isso aí perdeu totalmente a importância. Então, é, tá mais que na hora da enciclopédia aumentar o número de times nos playoffs, dá mais chance para os times das conferências menores, né? Pelo menos um ou dois times de aparecerem do que ficar enchendo desses bolsos que ninguém mais assiste e, e não tem importância nenhuma. Nem a televisão americana acho que não tá mais dando importância pros bols, né? Com o esvaziamento do, dos jogadores e tal. Então é, é hora da NCAA se tocar. Mas a NCAA a gente sabe que não é uma organização das mais
0: inteligentes. Eu vou te falar que oito timezinhos no playoffs ia cair como a luva, viu? Porra,
1: imagina só. Joga numa semana. Legal,
0: um joguinho, Clemson e BYU. Porra, esse... Porra. O,
1: Porra, o State Florida. Flórida.
0: É, então. Nossa.
1: Entendeu? Pô, pô, muito jogo bom. Claro que ia ter as suas cacas no meio, ia. Não, não chora, porque no playoff da NFL também tem caca. Entendeu? E de a ser... gente
0: ia poder tirar algumas narrativas chatas, né? É... Ah, UCF campeão tá? <risos> é. é. Isso é. ia acontecer, sabe?
1: É. Vamos ver como é que ia ser UCF contra Clemson, por exemplo, né? Exato.
0: <risos> Mas como, e... é que...
1: como é que era o nome do quarterback de UCF, o Mackenzie, como é que era?
0: Mackenzie Milton.
1: Mackenzie Milton quebrou a perna feio, né? E tal. É.
0: Mas enfim, semana passada tivemos alguns jogos, né? É. Vários cancelados também, tivemos jogos de Alabama, de Ohio State, de LSU, de Georgia, de Texas A&M, de Auburn, Mississippi State, de Utah, UCLA, tudo isso cancelado, então já foi uma semana bem mais é, fraca, mas tivemos alguns bons jogos. Começando ali na sexta-feira passada, tivemos Cincinnati mais uma vez é, vencendo com autoridade, Scarolina, Carolina 50, 17 e esse era um time que é, seria uma narrativa legal de ter nos playoffs, nem seja para tomar uma, uma sapecada, porque aí é, é um pouco daquele, daquela conversa de até onde que vai né, assistir de conferências menores e tal, contra... Contra é, powerhouses. Os caras têm um calendário fraco, então é, é aquilo. É, é o que tá aparecendo, os caras passam o carro, a gente fica meio sem, sem ter uma noção contra, contra times maiores. É,
1: já no sábado a gente teve Notre Dame batendo Boston College, um jogo que Boston College até começou a dar uma, uma encrespadinha no começo aí e tal, é, mas depois Notre Dame tomou conta do jogo, né? Uh, eu vejo alguma empolgação ao redor do Ian Book, não se empolguem, não é nada que você possa pensar, olha, Ian Book na, na, na NFL e tal. O que me agrada muito nesse time de, de Notre Dame é o, é o linebacker o Jeremiah -Koramoa, né que tem se tornado um jogador de, de bom nível, apesar de não ter tido tantas stats nesse jogo, tem evoluído muito bem, teve um grande jogo contra a Clemson duas semanas atrás e tal. É, outro jogo importante foi Flórida enfiando 63 pontos em Arkansas, e isso sem o Kyle Pitts em campo. E o Kyle Trask vem com 25 de 29, 356 jardas e 6 touchdowns. É, jogo muito bom em termos de número, mas eu sigo tendo minhas restrições a Kyle Trask, uhum. é, continuo achando que é um, é um quarterback de, de segunda prateleira, diríamos assim, num não vejo ele com um teto tão alto. Acho é. que você gosta um pouco mais dele do que eu.
0: Cara, eu assim... Eu tenho... Eu, no começo da, da pré-temporada lá, quando a gente falou sobre Kyle Tresk, eu falei, pô, se ele se tornar um, um jogador um pouquinho mais agressivo e tal, é um cara que, que talvez ele, ele se torne um, um prospecto interessante. A gente tem visto... Excelentes números, né, do Treskis. Uhum. Semana aí, seis touchdowns, sem interceptação. É... Mas eu, sinceramente, não tenho visto muito do que eu queria ver no sentido de como prospecto, sabe? Eu acho sim. que o potencial máximo dele que eu vejo, que eu vi até agora, é um Derek Carr. Isso. isso. Mas assim, sim. desenvolvendo bem, né? Exato, exato, sim. Chegando no, no, no topo da carreira dele. Digamos dando assim. tudo certo. Exato, exatamente. Só que o, o cara, ele chegou, quanto tempo que ele demorou pra chegar num nível que a gente fala, pô, gostando dessa agressividade do cara, sabe? Uhum. Nem no ano de, de, de é, MVP, entre aspas, dele, não era tão agressivo assim. Ele era sempre muito mais é, conservador. Naquele ano ele teve também bastante sorte. Nos seus jogos, coisas que eram para ir para um lado para o outro acabam vindo para o dele, assim como o do Antes, daquele. Né, é... Do
1: possível MVP.
0: É, exato. E acabou se machucando, tanto ele quanto, quanto, quanto o Antes se machucaram, né? Eles estavam aí, digamos, liderando a corrida. É, então, assim, eu, eu acho que vai ter bastante conversa dele em primeira rodada. Mas Pode sair, né? Porque, porque os
1: times se encantam em produção às vezes, né?
0: É. Mas eu não estou confortável com ele na primeira rodada.
1: É, eu também não não, não. não me sinto confortável, não. Te é. digo, por exemplo, que hoje eu prefiro muito mais Mac Jones na frente dele do que... É. Do que Kyle Sim. Trask. Sim. Acho que as pessoas se empolgam um pouco na, na produção. Quando eu paro para olhar os lançamentos do Kyle Trask, eu só vejo jogadores ou ganhando bolas contestadas ou completamente livres. Para quem não, não entende o que eu quero dizer com isso, é o seguinte. A antecipação dele é ruim a capacidade dele de colocar bolas em janelas apertadas não é das melhores. Ele tem que ver o recebedor livre para ir sim é. colocar a bola. Tá? E isso na NFL não funciona, porque o jogo é muito rápido. A gente já Eu viu... acho que,
0: assim, às vezes, você até consegue sobrepor isso quando você tem um, um braço muito forte. Esse é. é o caso do Trask. Então, é, ele, precisa, ele não precisa ser... Tão bom em antecipação. Já precisa ser, apenas ser sólido, eu acho que já seria o suficiente. Mas é, eu acho que demora muito a, a tomar decisão. Então...
1: É, puxar o gatilho, né? Até, é. também, também acho. E, deixa eu ver o que mais a gente teve de jogo interessante. A gente teve Michael Penix Jr., que tá jogando muito bem, né? Indiana é. Indiana ah, fazendo uma boa campanha, né?
0: Esse nome vai, vai ser uma, uma loucura, hein?
1: É. Todo mundo com o Penix na boca, né? E... Indiana ganhando de Michigan State. Foram, eu acho que esses os jogos mais interessantes, assim, cara. SMU perdeu pra Tulsa, Tulsa foi ranqueado. USC teve uma virada interessante contra a Arizona, mas em termos de prospectos aí, um bom jogo do Amon, do Amon Hassan Brown, com 113 outro, jardas. Outro
0: jogador interessante de USC hum. me chamou a atenção, Elijah Vera Tucker. Belo nome também, né? É, belo nome. É... é... Acho que se tivesse um prêmio para melhores nomes, USC vencia toda. Tudo. Ele era guard na temporada passada e tá jogando de left tackle uhum. esse ano. E, cara, ele tá jogando muito bem. É um pouco até impressionante, porque, né, primeiro ano jogando como tackle e tal. Mas já é um. Já é um Redshirt Júnior, então ele já pode vir pro draft. Fique atento nesse nome. A Vera Tucker, left tackle de, de USC. O jogo dele contra, contra a Arizona foi assim, espetacular. Eu vi o Jordan Reed falando sobre aí eu fui ver esse jogo. E pô, uma das melhores partidas de um tackle da, da temporada. assim Vou, vou dar uma bom. olhadinha. Realmente
1: não, não prestei muita atenção nele. Mas vou dar uma olhada. Preciso ver esse jogo com mais calma também. Então, acho que foi um dos melhores jogos da semana passada, Felipe. Acho que passa por aí. Não teve muito, mais muita coisa, não.
0: É, outro... Você chegou a falar aí de da classe de linebacker, brevemente, quando você citou o, o Coromoa. Uhum. E eu vou te falar uma coisa, essa classe de linebacker tá, tá me dando uma empolgada, viu?
1: Tá melhor que muita classe aí que, que, que eu tinha mais esperança, tinha os outras Pesado. posições aí, então estão me decepcionando, mas essa aí tá legal.
0: É, eu acho que a gente tem a possibilidade de a gente pegar talvez a melhor classe do on the clock de linebacker.
1: É. O que não é grande coisa também.
0: É, exato, porque a gente sempre Hoje a gente sempre foi muito crítico com o linebacker, né? é. É, mas a maioria dos linebackers topo de draft, a gente falava, pô, ele é bom, o atletismo ferrado e tal, mas a cobertura dele deixa um pouco a desejar e tal. Aconteceu bastante, bastante prospecto aí, que foi linebacker um da classe. É, mas nesse momento eu tenho visto, é, lógico, o Parsons em outra estratosfera de qualquer coisa,
1: Inclusive, notícias sobre o Micah Parsons, hein? Está Sim. se formando em um mês, ele tweetou, isso dá uma grande chance dele passar pelo Senior
0: Bowl. Cara, se ele for para o Senior Bowl, seria excepcional, é, principalmente por conta da, da temporada bem enfraquecida. Né? O Senior Bowl, esse ano, vai ser o Senior Bowl mais importante do, do Da século. história, é da é, história. Esse, né? O Jim Nagy já falou que serão oito quarterbacks, né? Uhum. Possivelmente uns quarterbacks bem interessantes, é, mas voltando à classe linebacker, Micah Parsons, Coramoa, Dylan Moses, é, acho que já, já são jogadores de primeira rodada, e daí a gente tem ainda alguns outros jogadores que a gente gosta, né? por exemplo, Chess Red de North Carolina, é, o Nick Bolton, de... esses são jogadores que a gente gostava no, no, na pré-temporada, eu acho que é, vem jogado bem também, talvez não tenham dado aquele, aquela explosão assim, para uma primeira rodada mas acho que não, não desceram, não caíram. E tem aparecido o tal do Zevin Collins, de Tulsa.
1: Uhum. Jogou ontem, inclusive.
0: Jogou ontem. É, que também é, tem feito bons jogos. Assim, É um cara que, inclusive na cobertura, que a gente tanto critica e tal, né, nessa semana aí na semana 11 que a gente está comentando, teve interceptação. Então é um jogador que, que tem se colocado ali para ser falado em primeira rodada de olhos Zevin Collins e essa classe tem, tem dado uma empolgada, cara.
1: Sim, tem, tem sido melhor que nos últimos anos. A do ano é. passado, realmente, era uma classe que não me empolgava em absolutamente nada.
0: O que mais que nós tivemos aí, meu caro?
1: Passado é isso. CJ Verdell, running back aparecendo bem por Oregon, né? Mas nada, nada mais. Podemos passar pra essa semana, falar dos melhores confrontos.
0: Vamos lá, então. Semana 12. Estamos na semana 12, hein?
1: É, mas tem time jogando a quinta partida, tem time jogando é. a, a terceira, e aí vai.
0: Exato. Hoje, temos Purdue Minnesota, e Minnesota, nove e da noite, hoje sexta-feira. Purdue, João de amor, vai jogar quando? Não sabemos, ninguém sabe.
1: Ninguém sabe nem o que ele tem.
0: Exato. O head coach falou que, acho que ele tá, tá se aproximando de jogar, não falou se é lesão, se não é, até agora a gente não sabe. Enfim, o caso mais esquisito da, da temporada. Porque assim, pelo amor de Deus, que custa o Red Coach falar então, ele pode o hamstring? É, volta
1: ou, semanas. ou não, ele tá punido porque ele cuspiu em é, alguém e não. ele é o um mau elemento. Pronto. entendeu? Resolve, Exato. resolve, cara. Não fica nessa enrolação.
0: Toda semana vem repórter e fala e o Rondelmoor? Rondel Porra, não é possível que o cara não se irrita e fala, ô oh, caceta, tá bom, Rondelmoor. É, tá sendo polido por tal coisa. O Rondell quebrou o dedão e tá tentando esconder porque ele quer jogar a temporada. Vai jogar no, no sacrifício. É. Ah, Deus fala alguma coisa. Mas enfim, temos esse jogo hoje. Temos também Seracius e Louisville hoje também. Amanhã teremos. Acho que o jogo mais interessante acaba sendo Indiana e Ohio State. É, 20 pontos de vantagem pra Ohio State no spread. Estou achando meio
1: exageradinho, tá? Esse spread, não é... Não pela, não pela capacidade do High State, mas eu vi os jogos de Indiana. Indiana é um time bem ajeitado, tá? Esse ano, bem interessante de assistir. time gostoso de assistir jogar, assim, né? É, time bacana. Então, achei um pouquinho exagerado. Achei que uma linha aí com uns 15 pontos estivesse mais adequada. Mas a gente sabe que quando chega dentro da, da Big Ten, o... o o High State acaba ganhando esses jogos e parece que os adversários é, sofrem demais nessa partida, tem um fator psicológico extra, alguma coisa assim, mas é um, é um jogo bem legal de se assistir amanhã às duas horas da tarde.
0: É, o Tom Allen, head coach de, de Indiana, tá, tá fazendo um bom trabalho, ficar de olho para casos é, cargos maiores. Clemson e Florida State, é, é amanhã que minha Florida State vai causar o crime deles?
1: Com certeza, não.
0: Sabe quantos c... pontos de
1: spread? 35,5.
0: <risos> 35 pontos e meio de spread, cara. Ah,
1: e, e até um sortudo da Florida State que amanhã o Trevor Lawrence volta. Tipo, <risos> duas semanas fora por problema um de Covid, ele volta amanhã.
0: É, realmente vai, 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 dar, vai dar bom para Florida State. Mas interessante, porque nesse jogo, é, apesar da diferença monstruosa, né? Teremos Hansa Nassirildi em seu segundo jogo da temporada, né?
1: Uhum, voltando de lesão,
0: passado. né? Exato. É um jogador que a gente é bem alto ele na temporada. E eu o primeiro jogo dele foi, foi ok, né? Nada espetacular, mas para quem tava voltando, isso é bom. E jogar ok em Florida State quer dizer que você já é muito bom, né?
1: Sim. Que, digamos sim. isso. Por isso que a gente fala que o Devin James era tão fora da curva, né? Porque jogou bem... Em, é. em Florida State aí era mais bagunçado do que é hoje, é sinal é. que era pica.
0: Exato. Mas vamos ver, o Hansa é um dos caras que a gente tinha bem mais alto que a maioria da galera. O Trevor Lawrence cert certamente vai fazer bastante. Florida e Vanderbilt. É
1: sacolada, né? Não tem muito. Sacolada, Vanderbilt é. não... Num... Vanderbilt tá na SEC só pra, pra fazer figuração. Tá 31,5 spread desse jogo e provavelmente Florida cubra nesse jogo. Mesmo jogando novamente sem o, o Kyle Pitts, que teve uma concussão, né? Mas Cadarius Tony jogando muito bem? O Grimes jogando muito bem? Wide receiver. A defesa de Flórida tem seus problemas, mas Vanderbilt não, não assusta. Então, um jogo. Outra surra que a gente já pode ver aqui é B.I.U. vai pegar North Alabama. Mais um jogo para os estéticos do Zac Wilson subirem, né? Explodirem.
0: Aqui dá para esperar uns 4 ou 5 touchdowns de, de Zac Wilson é. com tranquilidade. Eu diria.
1: Pô, oh, vai falando aí, cara, eu preciso dar uma mijadinha rápida, porque eu tô quase mijando a calça.
0: E esse jogo, 5 horas da tarde, né? Então, pra quem tá acostumado aí a ver BYU jogar 11 horas da noite, meia-noite, é um pouquinho mais cedo, não, não vai dar pra, pra assistir aí na madrugada. E aí, um pouquinho mais tarde, temos o Wisconsin Northwestern. né? alguém também
1: equilibrado, hein, cara? Dois times que também têm feito uma boa campanha. É, o
0: Wisconsin deu uma passeada em semana passada, né?
1: Que fase de não, Michigan,
0: que fase. Não fácil. que isso seja assim, um algo muito espetacular, né? Pelo amor de Deus, cara, que tem a conta de Michigan. Sim, o Jim Harbaugh nos últimos anos tem sempre é, perdido jogos grandes e tal, né? Mas esse ano a coisa assim tá, tá braba, né? Principalmente porque o calendário não tem as, as molezinhas.
1: É, não dá nem pra fazer aquele, aquele recorde de 5 5 né?
0: exato, é, nem, nem isso é, geralmente pega, ganha aquelas suas oito nove partidas e tal
1: mas esse calendário
0: desse ano não tem a possibilidade de, de ganhar esses jogos tanto é que até os jogos fáceis do calendário, o Jim Harbaugh tem perdido, e daí me falam em voltar com ele pra NFL né? ah, ele está pensando em voltar pra NFL, porra, é lógico que ele está pensando ele vai perder o emprego, qualquer coisa que oferecer pra ele, ele está aceitando Agora, quero ver quem que vai oferecer o emprego para ele, né? É.
1: Ah, mas sempre tem, cara. Sempre tem. É, acaba virando assistente de alguém, entendeu? O network dele é forte. Então, é, Agora, acaba,
0: acaba pintando. Tem, tem jogo contra a Rutgers, hein? Como é Será? que é? Rutgers tem jogo contra jogo a contra
1: Rutgers. Greg Skiano versus é, versus Jim Harbaugh, né? Quem diria? 2020, a gente vê disso no de futebol
0: é, Se perder amanhã, cara, eu acho que Jim Harbaugh vai
1: demitir.
0: Ah, tá. Eu, to, eu também acho, cara. Eu acho que não dura até o fim da temporada, não. vai pegar pênis. Beleza, beleza. Essa temporada ainda tá, tá desgraça também. James Franklin tá. O negócio tá começando a, a dar uma esquentada. E ainda pega o High State, né? Então, assim, é, a chance de, de terminar ainda com, duas, com mais duas derrotas, e daí terminar a temporada com duas... Três vitórias totais, eu acho isso bem grande. <risos> então, pelo amor de Deus, a vida não tá fácil de Jim Harbour, nem um abraço. O Jim Harbour, o Harbour ah,
1: também merece um pouco a, a soberba dele durante muito tempo, as teimosias dele e tal. Quem viu o Ornófim lá, não é Ornófim, né? Como é que era o nome?
0: É Our, Nothing. Our, Nothing,
1: Our Nothing. Sempre confundo o nome desses programas, cara. De De, de Michigan. Michigan há temporadas atrás, e que ele não é uma das pessoas mais boas de se lidar, né, e cara, eu particularmente não sou um grande fã dele não, eu acho que vai fazer muito bem pro, pro time conseguir se livrar dele.
0: E temos Oklahoma State Oklahoma. e Oklahoma, que aí é um dos jogos mais legais assim, em relação a confronto, quem gosta de pontuação,
1: né. Verdade, baita, baita jogo pra quem gosta de, de tiroteio, né. Então vai, vai ser um jogo bacana.
0: Oklahoma aí que, que tem, tem voltado um pouco, né? Porque depois daquele começo ruim de temporada, é, tem tido bons jogos com placares elásticos. Então veremos. É, esse é um joguinho interessante. Eu ainda acho que a defesa ali de Oklahoma State é melhor do que o normal de Oklahoma State, né? É,
1: melhor que o normal da, da Big 12 né? É, exato.
0: Então esse jogo eu acho que vai dar, vai dar um caldo. É o Oklahoma aí favorito. E temos USC e Utah. Acho que esse é um, um jogo interessante para se assistir também. Pensando no, no nosso left tackle. Ver se ele vai manter o ritmo, né? Que mostrou aí nas primeiras duas semanas. Utah não tem mais aquela grande linha defensiva um ano passado. Mas ainda assim é uma boa linha defensiva. Veremos. Sim, um jogo, jogo bacana de assistir também. E daí, Davis? A gente tem Texas AM, Miami, Texas, Michigan State, Houston, CMU, tudo jogo cancelado. Ou oh, Mi, tudo jogo cancelado. Oh, muito jogo, muito um monte de jogo
1: que seria interessante, né, cara? Até tem uns um jogos aí que seria interessante de assistir e tal. É, mas, é isso, cara. Esse ano não vai fugir disso. É, eu aconselho, se você tem alguma coisa muito legal pra fazer no sábado à tarde, deixa pra ver esse jogo depois, a maioria desses jogos em depois condensado ou, ou focar no prospecto que você quer ver e tal porque não, não tá uma temporada muito divertida de assistir não eu estou realmente focando nos prospectos esse ano porque não tem me agradado ver os jogos em, em sua grande parte talvez mas aí para as rodadas finais das das conferências a gente possa ver alguns jogos mais quentes né mas é. até o momento não, não tem me me empolgado não
0: é. e teoricamente a gente teria um calendário melhor, não teria aqueles cupcakes, né, Alabama South Alabama State de Georgia, tá ligado? <risos> mas, é, de fato as faltas de alguns prospectos, tem, tá, tá bem triste os jogos, e a falta da torcida também faz uma diferença brutal, mas é isso vamos lá, Davis, vamos pros nossos palpites palpites esses que eu tirei é, mais, um, mais um pontinho em relação, né a... mais um não mais três, né Três você tirou, você acertou as três diferentes, cara. É, que eu tava falando em relação ao podcast do de assinantes, mas como a gente está falando no, no aberto, então são três de, de diferença, então agora são cinco. Cinco, cinco quase cinco de, de vantagem. vantagem. Exatamente.
1: Faltando sete rodadas, é isso? Oito rodadas, onze, doze, é, treze, 14, 15. temporada. Não, menos, bem menos, dá pra, calma.
0: Dá pra, dá, pra, dá pra sonhar, dá pra sonhar. Dá pra então, sonhar. Tá bom, vai lá décima primeira semana aí, é, começando por Arizona e Seattle, só tá para
1: só pra ficar claro ah tá, Arizona e Seattle, eu acho que dá Seattle, cara,
0: eu também acho 28 a 21 aí é meu palpite meu também, o Kyler Murray lançando 269
1: já é. e o Tyler Lockett recebendo
0: 67 <risos> mas que fique claro aqui, a gente tinha apostado nesse jogo por WhatsApp antes e, amb e ambos apostamos em Seattle, então
1: como a gente não falou antes, aí Seattle ganhou, então provavelmente Arizona teria ganho. <risos> Exato.
0: Provavelmente o Calemar tinha achado outra outra Real Mary ali em algum momento e vencido a partida. Mas não foi o caso. Então vamos para domingo, Davis. Deixa eu abrir aqui as spreads também para ver como é que estão as coisas. Philadelphia Eagles e Cleveland Browns. Cleveland. Cleveland Browns. Também vou de Browns. Atlanta Falcons. E New Orleans Saints e New Orleans. New Orleans Saints. Jogo com James Winston, hein? Sim, sem problema. Winston tá 4,5 pontos de vantagem só pro Saints. Eu vou de Saints. Cincinnati Bengals e Washington, Football team em Washington. Washington, Football team. Ai, eu acho que eu vou de Washington também, viu? Alex Smith me fez um bom jogo semana passada. Eu vou, deix vou deixar esse, esse jogo aqui em aberto, depe dependendo do que se não tivermos diferença. De repente eu volto. Detroit Lions e Carolina Panthers em Carolina. Ted Bridgewater não joga, certo? É, ainda não é certo, mas digamos que se não jogar. Então vou com o Detroit Lions. E o, e o Stafford também está com problemas, tá? Então, não vai ele... jogar também? Também, assim, provavelmente joga, mas... Vai jogar meio que no sacrifício. Não, mas então vou com os Lions nesse jogo. Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. Jacksonville. Pittsburgh Steelers. Steelers. Tennessee Titans e Baltimore Ravens. Baltimore.
1: Apesar de achar que o spread tá errado, 5 e meio, tá muito alto, eu vou com Baltimore Ravens. Também vou de Ravens.
0: New England Patriots e Houston, Texas, em Houston.
1: Com a defesa dos Texans, eu não aposto nunca neles. New England Patriots. Patriots.
0: Miami Dolphins e Denver Broncos. <risos> Denver.
1: Miami Dolphins.
0: Miami Dolphins. Jets e
1: Chargers em Los Angeles. Justin Herbert. Los Angeles Chargers. Também vou com
0: Chargers. Green Bay Packers, Indianapolis Colts. Indianapolis.
1: Green Bay Packers.
0: Ai, 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 ai. Posso estar no
1: Felipe Rivers, cara. Ele tá voando.
0: Não vai ter outro jogo, não, que vai dar pra apostar diferente? Sei. Monday Night. É. Yeah. Uh, cara, pior que as defesa dos Packers. Eu vou arriscar. Vamos com... Beleza. <risos> Dallas, lá. De detalhe que você, nessa semana
1: ele me escreveu assim no WhatsApp. O Aaron Rodgers não vai perder esse jogo.
0: <risos> Exato. Pois é. Mas é o desespero, cara. Dallas Cowboys em Minnesota Vikings, em Minnesota. Vikings. Vikings. Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders em Las Vegas. Chiefs. Olha que os Raiders ganharam o primeiro, primeiro jogo. Pera de... aí, deixa eu botar o
1: para-raio aqui pra ver se
0: cai duas vezes aqui. <risos> é, eu vou de Chiefs. Tipo. E no Monday Night, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, em Tampa. Bucks! Você vai de Bucks? Vou! eu vou então fica só Packers e Colts ai cara, não tô afim disso não, será que eu troco lá Washington Cincinnati?
1: 5 4 3,
0: 2 vamos ficar com Colts mesmo, vamos meu Felipe Rivers e vamos, vamos meu Mike Pettini também, que é a Sim. grande que é a minha interessa. grande diferença exato é isso, meu caro. Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem. Um abraço para você. Até mais. Tchau. Valeu, tchau.